0: Olá, queridos e queridas, Graça e paz da parte de Deus, uma boa semana para você, uma segunda-feira abençoada e o restante dos dias também. Lembrando que a bênção de Deus está em buscar a sua presença e se submeter às suas ordens. Então seja obediente ao Senhor Jesus, ouça a sua voz, Peça a Jesus de todo o coração que guie os seus passos, que dirija os seus passos. Nessa manhã, eu quero convidar você a meditar na Escritura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. O texto vai de 1 a 10, mas aí seria um texto grande demais para explicarmos num dia só. Então, eu estou... É repartindo o texto, né? e eu peço que você entenda como um texto completo, 2 de 1 a 10, para que você possa entender melhor, mas eu para explicar aqui no pouco tempo que temos, vou reparti-lo, Efésios 2 de 1 a 3 diz assim, ele vos deu vida, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto, irmãos, ele é muito importante para nós, porque ele detalha como nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, como Cristo, nesse contexto de morte que nos cercava, nos deu vida, e... Ele também fala que todos nós tivemos um passado, outrora, sem Cristo, andamos no pecado, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora. E Paulo se inclui nisso. Ele, inclusive, andou sob o domínio desse espírito da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência. Porém, Cristo, nesse contexto de desobediência, nos chamou. Cristo, nesse contexto de morte e de pecado, ele interveio na nossa vida e deteve o caminho de morte que nós trilhávamos. Então, preste atenção. Dessa forma, o texto afirma que o pecado não tinha envolvido apenas algumas áreas do ser humano. Eu estou dizendo isso porque, na teologia, principalmente do século 10 11 12 eh, haviam teólogos que defendiam a tese de que o pecado ele atingiu o homem parcialmente o pecado de fato atingiu o homem mas atingiu o homem parcialmente só na sua capacidade moral e que o homem não era de todo corrompido e dessa forma, com uma boa educação, o homem poderia chegar ou voltar ao caminho, é, a um caminho melhor. Mas aqui o texto afirma que o pecado ele corrompeu de verdade todas as áreas do ser humano, não só a área moral mas que toda a vida do ser humano sem Deus está infectada e destruída no cerne da sua personalidade. Por isso também Paulo diz sobre a necessidade da iluminação dos olhos do coração, Efésios 1,18. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que o pecado corrompeu o homem por inteiro. O homem sem Cristo ele pode se apresentar magnânimo, solidário, bonzinho em diversas áreas, mas é um homem corrompido no cerne da sua personalidade pelo pecado. Muitas vezes nós somos surpreendidos por atitudes de pessoas que nós... Jamais pensamos que fosse capaz de tomar a atitude que tomou Mas não se enganem, não existe bondade nesse mundo O ser humano sem Deus, ele não é bom É qualquer outra coisa que falsifica a bondade Que é, quer, por pretexto, colocar-se como bondade Mas não é bondade Aquele vizinho muito querido, muito simpático, muito bonzinho que você tem, se ele não tem Cristo no coração, ele está corrompido em toda a sua personalidade, em todo o cerne da sua pessoa. Ele está corrompido pelo pecado dos pés à cabeça, apesar de ser simpático, apesar de ser bonzinho, apesar de ser solidário, apesar de ser politicamente correto. O pecado, ele... Uh, destrói, destrói o ser humano, destrói a capacidade do ser humano eh, agir corretamente. Então, daí a gente vai ver pessoas que a gente não imaginava se corrompendo, pessoas que a gente não imaginava matando, Pessoas que a gente não imaginava tomando atitudes que nos escandalizam. Nossa, nunca pensei que fulano pudesse fazer uma coisa dessa, falar uma coisa dessa, tomar uma atitude dessas. Mas não nos enganemos. Ou você está com Cristo, ou você está sob o poder dessa potestade do ar, desse espírito que domina este mundo tenebroso. Somente o poder de Jesus, somente entregando a vida ao Senhor Jesus, somente crendo em Jesus pela fé, sendo salvo pela graça, nós então temos a bondade de Deus, a luz de Cristo brilha em nós, somos pessoas verdadeiramente transformadas e diferentes, aptas para fazer o bem de verdade, esse bem que não está em nós, mas esse bem que é que vem de Deus, que vem de Cristo, quando nós o recebemos no nosso coração de verdade. Então, a primeira coisa nesse texto, e a coisa mais importante nesse texto, é o verso 1. A verdade é que Cristo nos deu vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo de entre os mortos. E nós estávamos na condição de mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo uma vida de escravidão a espíritos malignos. Às vezes a gente tende a, a, a crer né, que o mundo tem jeito, que o mundo não é totalmente mal. <coughs> Perdão. Que o mundo não é totalmente mal, que as pessoas, apesar de não terem Cristo, são pessoas boas, isso tudo é mentira. Existe uma divisão muito clara nesse mundo. Ou você pertence a Jesus Cristo e tem vida e vida em abundância e tem paz verdadeira, e tem uma vida iluminada pelo Espírito Santo, ou você, sem Cristo, é escravo desse espírito maligno que atua nos filhos da desobediência. Não tem jeitinho, não tem meio termo, não existe neutralidade nesse mundo. E todos nós andamos nesse pecado, eu nem sempre fui crente, andei no pecado, mas Cristo interveio na minha caminhada de morte e me deu vida, é isso é que nós precisamos entender. Recebemos vida de Deus quando não merecíamos, quando não podíamos argumentar ou fazer qualquer coisa para a nossa salvação, por isso a salvação é totalmente pela graça, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana e entenda, ele nos deu vida, ele deteve a nossa caminhada de morte e ele nos colocou na caminhada da vida onde estamos, nos transformou, bendito seja o seu nome. Querido Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a profundidade, ó oh Deus, da, da, da obra salvadora que Jesus Cristo fez em nós. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a entender como o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, Ele operou na nossa vida, nos trazendo da morte, nos dando vida, despertando-nos, nós que estávamos amortecidos, escravizados e forçados a agir de uma só determinada forma, no pecado, na carne, fomos ressuscitados por ti, para vivermos uma vida no espírito, não na carne. Em nome de Jesus, amém.